0: Bienvenue dans ce magazine consacré à la thématique culturelle et durant ces prochaines minutes, nous allons parler du Festival des Imaginales, le Festival des Mondes Imaginaires à Épinal. Il va se tenir euh, donc euh, sur différents lieux de la commune du 19 au 22 mai prochain. Mais pour en savoir davantage sur ce festival, j'accueille Stéphanie Nico. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice artistique de ce festival, un festival qui fête cette année ses 20 ans, mais vous êtes aussi une, une grande amoureuse du livre et du livre fantastique. Vous
1: êtes éditeur. Autrice, auteur, conférencière, beaucoup de casquettes, mais surtout une grande passion, j'ai l'impression. Oui, c est, c est, au départ, c'est une passion de l'écriture d'ailleurs... J'ai commencé par lire des livres qui n'avaient pas de rapport avec la science-fiction, la fantasy et le fantastique. Euh, voilà, une culture classique, comme beaucoup de gens qui, qui ont fait l'école républicaine, tout simplement. Et puis, j'ai découvert, en effet, grâce à des, des auteurs et des autrices euh, entre autres venus aux états unis mais aussi les meilleurs Français et, et Européens, ce qu'étaient ces littératures de l'imaginaire, ce qu'elles avaient d'original, ce qu'elles pouvaient apporter à, à quelqu'un qui, comme moi, aimait beaucoup la lecture. Voilà. C'était d'abord une passion. Euh, C'est devenu un... un une sorte de, de travail à temps partiel où je, je faisais des chroniques et, et autres, et puis c'est devenu peu à peu un, un, un métier annexe puis un métier à temps plein, voilà, c'est comme ça que euh, une lectrice euh, rentre dans la fonction publique et euh, professeur des lycées professionnels et puis finit par être une professionnelle de l'imaginaire, euh, pas parce qu'elle avait un plan de carrière, mais un peu par hasard beaucoup par les rencontres et surtout parce qu'elle aime les livres, elle aime faire partager, et voilà, et je pense que mon parcours, euh, c'est le parcours de euh, beaucoup d'autres professionnels de l'imaginaire.
0: Et, et de tout passionner, finalement. On ne commence pas forcément dans la, 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 le, le, le fond qu'on avait au point de départ, mais finalement, les, les chemins se croisent, se recoupent et nous mènent dans une direction. et bien, l'imaginaire, il va en être question tout au long de cette émission. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce festival, parce que, c'est ce que j'ai dit en introduction, et eh bien, ce sont les 20 ans. Est-ce qu'on peut rappeler comment est né ce festival il y a 20 ans de ça
1: par une volonté de la ville d'Épinal de, de faire un festival euh, lorsque j'avais rencontré les, les équipes de la ville et puis euh, le, les élus euh, on m'avait donné un peu une sorte de commande puisqu'on m'avait proposé le, le, ce poste de directrice artistique pour créer ce festival euh, parce que j'étais déjà connu dans la région pour un certain nombre d'activités et euh, ils voulaient faire à Épinal un festival qui serait à la fois euh, original et grand public, c'était ça un peu la commande euh, on était venu me parce que j'étais en effet spécialiste des littératures d'imaginaire et euh, j'avais animé de façon euh, plus restreinte un, une première tentative de festival dans une autre ville de la région. Ça s'était très bien passé au niveau des auteurs, des contacts, des gens que j'avais fait venir y compris des états unis mais là où j'étais implanté à l'époque, ça n'avait pas accroché euh, la ville pour le dire euh, très nettement. Ils avaient d'autres projets et tout à fait intéressants mais différents et du coup j'ai donc arrêté puisque on voyait bien que ça ne pouvait pas décoller. Et à ce moment-là, c'est la ville d'Épinal qui est venue me contacter. Alors que je m'apprêtais à démarcher des villes de la région sur un projet, j'avais même pas terminé de rédiger sa première note qu'on est venu me chercher. J'ai passé la journée à Épinal, j'ai rencontré les équipes et puis j'ai vu les lieux. Puisque là aussi on m'a montré trois lieux et j'ai précisé comment j'entendais faire un festival, ça correspondait à ce qu'on cherchait à Épinal et donc très vite on s'est mis d'accord et on a lancé les Imaginales en mai 2022 avec quelques, un petit millier peut-être de personnes. 2002, mai 2002. J'ai dit 2022 en fait c'est un lapsus <rire> révélateur, ben oui 20 ans. 2002-2022, oui, bien sûr, en, en, 2002. en 2002, ça, on a démarré qu'une cinquantaine d'auteurs, un petit millier de, 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 de festivaliers. Euh, on, on était très loin des 45 000 visiteurs de 2019 et, et quasiment autant en, en 2021. Voilà.
0: Qu'est-ce qui va faire que, quels sont les ingrédients que vous avez retenus pour ce festival? Des ingrédients. Alors, évidemment, on a le, le thème, festival des imaginaires, mais ça, ça avait été débattu avant. Quels sont les éléments que vous allez apporter qui vont faire que ce festival va avoir cette identité aujourd'hui tellement inscrite?
1: Je, je, je crois que, c'est ce que me disait euh, Elisabeth Delgenini euh, qui suit ce festival euh, avec le maire et elle, depuis très longtemps, elle est engagée autour de ce projet et elle m'avait dit gentiment euh, que j'étais l'âme du festival Imaginal. Euh, je ne sais pas si j'ai une âme mais, mais je, je pense en effet qu'on apporte quand on construit euh, pour une ville un festival, un tel projet, euh, on, on apporte sa façon d'aimer les livres. On apporte son enthousiasme, je pense que ça, ça n'a pas changé depuis 20 ans. Euh, on apporte évidemment, j'espère, une compétence. On, on amène aussi, je pense, une reconnaissance, c'est-à-dire que quelque part, je par d'autres activités, par y compris euh, des rencontres que j'avais pu faire ailleurs, euh, avec évidemment à peu près tous les auteurs français du domaine, aussi avec beaucoup d'auteurs étrangers. J'avais publié dans une revue que je, je dirigeais il y a une trentaine d'années euh, le meilleur un peu de, de la SF et de la fantaisie euh, de l'Europe et des États-Unis. Et tous ces contacts-là, peut-être ma façon de travailler, de façon ouverte, d'accepter la diversité, de travailler avec des gens extrêmement différents. Bon, je pense que c'est c'est des ingrédients. Voilà, il y a une part de, de son carnet d'adresse, il y a une part de lien avec d'autres. Et puis, j'ai surtout amené à peu près tout ce qu'il y a de plus compétent en France dans le domaine de l'imaginaire et même au-delà, puisqu'on a des collaborateurs belges et suisses. Euh, c'est une équipe qui s'est aussi beaucoup renouvelée, mais qui a gardé les premiers. Ceux qui étaient là il y a 20 ans sont toujours là. Et c'était parfois des jeunes et des débutants. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont des gens eux-mêmes extrêmement reconnus dans l'imaginaire. Donc, tout ça, on a amené ça à Epinal. Et je pense que quand la ville et toutes euh, tout, tout, les structures se sont au fur et à mesure mobilisées, quand on a convaincu, parce qu'il faut plusieurs années pour convaincre à la fois les, les, les spinaliens eux-mêmes, qui aujourd'hui savent que c'est leur festival, et qu'à Epinal, ils ont l'un des plus grands festivals d'imaginaire d'Europe, tout simplement.
0: Et pas des moindres, hein, il n'y a qu'à regarder euh, le programme de cette 20e édition pour se rendre compte qu'elle est très, très chargée. De nombreux lieux sont investis dans la ville, j'ai même envie de dire les lieux de la ville s'investissent dans ce festival et c'est tout aussi bien. Alors Stéphanie Nico, je rappelle, hein, vous êtes la directrice artistique du Festival des Imaginales et on va se retrouver dans quelques instants pour poursuivre autour de ce festival et puis parler de son implantation qui retrouve son lieu d'origine. Donc à tout de suite sur notre antenne pour la deuxième partie de ce magazine. deuxième partie de ce magazine culturel consacré à la thématique du Festival des Imaginales qui célèbre cette année sa 20 e édition en notre compagnie. Et eh bien Stéphanie Nico, la directrice artistique de ce festival, et alors on parlait de l'implantation de ce festival. Et je voulais vous poser cette question parce que finalement, la première vitrine, la première chose que l'on voit de ce festival avant même qu'il commence, c'est cette affiche que l'on voit arriver partout. Ça a été aussi une volonté dès le départ
1: Oui et ça a été une volonté d'avoir donc un peu une affiche emblématique avec un clin d'œil, puisque pour ceux qui sont courants ou qui sont un peu attentifs, ils remarqueront que tous les ans, d'une façon ou d'une autre, cette année particulièrement forte, il y a le château d'Épinal. C'est ce petit clin d'œil emblématique. C'était lorsqu'on avait mis en place le, le festival il discutait de son contenu et réfléchi à l'affiche. Euh, J'en avais discuté avec Jacques Grasser, euh, donc euh, adjoint au maire d'Épinal, qui était passionné évidemment d'histoire, qui connaît bien, qui a travaillé sur le patrimoine, qui s'intéressait, qui travaillait sur ce projet de redonner place et vie au château, qui est quand même qui était peut-être hein, à l'époque pas encore très mis en valeur. Et je lui avais dit mais on va faire un, un festival qui va parler d'histoire imaginaire, de fantasy, de science-fiction, de fantastique, mais qui va aussi intégrer, parce que c'est fréquent dans la SF et dans la, la fantasy, l'histoire et j'ai enseigné les lettres et l'histoire en lycée professionnel, donc moi j'adore l'histoire, depuis toujours et donc évidemment j'ai été sensible à, à ce projet, à cet engagement et j'ai dit, un peu comme une boutade au début, et eh bien c'est promis euh, Jacques, nous allons à chaque euh, épisode de des Imaginales, à chaque saison, on dirait comme dans une série euh, mettre en valeur le château d'Épinal et c'est évidemment l'engagement qui est tenu ça fait 20 ans, et c'est ce clin d'œil qu'on retrouve dans les affiches, au-delà de Style extrêmement divers.
0: Alors là, cette année, on ne peut plus parler de clin d'œil puisqu'il prend, il crève l'écran. J'ai envie de dire ce château d'Épinal. Est-ce qu'on peut en deux
1: mots citer et présenter ses auteurs oui, eh bien, Gaëtan Brisi est quelqu'un de connu, hein. c'est Stéphane Wieser qui, c'est lui qui s'occupe de l'affiche et qui fait les choix, donc là, évidemment, je la découvre après qu'il ait choisi, c'est son domaine réservé, je dirais, pour, pour, pour être précise, euh, c'était en effet cette volonté d'avoir un artiste euh, emblématique, connu, qui puisse mettre en valeur le château de façon vraiment très forte cette année. D'habitude, le château est un élément du décor, là, il est le décor. Et pour les 20 ans, c'était, je pense, un clin d'œil absolument euh, tout à fait remarqué. Et, et remarquable également. Absolument.
0: Alors, chaque année, hein, vous avez toutes sortes d'ingrédients qui, qui viennent s'inscrire dans ce festival. Des auteurs, bien entendu, et on va en parler. Il y a évidemment des illustrateurs. Il y a des, 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 toutes sortes d'animations, toutes sortes d'activités. On va rentrer progressivement dans le détail de tout cela, mais il y a avant tout... Un coup de cœur et une thématique. Les deux étant liés, on commence par quoi La thématique qui va nous amener vers l'auteur
1: Oui, probablement. Alors, je, je parlerai, c'est vrai qu'on a chaque année un thème, je précise tout de suite pour que ça soit parfaitement clair pour nos auditeurs, c'est que le thème, c'est plutôt, je parlerai moins d'un focus plutôt, parce que même si c'est un thème général, on a pu avoir comme thème créature, euh, voilà, on a pu avoir frontières on avait un peu d'avance.
0: Et puis, il y a toujours de quoi faire des, de multiples dimensions sous voilà. chacun de ces titres et les destinations encore récemment.
1: Exactement. Mais ça n'est pas tout la programmation du festival, on peut dire qu'en gros la thématique qui est mise en avant une année c'est 15% peut-être des tables rondes des débats, c'est déjà beaucoup mais ça n'est pas, il euh, y a une, beaucoup d'autres choses à côté, on ne veut pas se laisser enfermer c'est notre conception en tout cas euh, euh, aux imaginales de, de l'utilisation d'une thématique, c'est un, un petit coup de projecteur c'est ça, un coup de projecteur, c'est pour ça d'ailleurs mmh. que j'ai employé euh, cette année le terme focus, euh, d'autant plus que exceptionnellement parce que souvent lors de on, quand on publie l'anthologie du festival c'est-à-dire un recueil de nouvelles d'auteurs différents qui permet de donner un panorama de ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui dans les littératures de l'imaginaire en France euh, cette fois-ci l'affiche du festival ce n'est pas la couverture de l'anthologie, tout simplement parce que le thème, euh, le focus était si original si novateur en France, parce que dans d'autres pays, c'est déjà en cours depuis 10 à 15 ans, on est en retard sur ces sujets-là. Mais j'ai fait euh, ce, ce focus sur l'afrofuturisme. C'était une façon de dire, on a 20 ans, mais on, on ne s'encroute pas. On ne se contente pas de réitérer la formule d'un succès. Parce qu'un festival naît, se développe, vit. Mais il faut aussi qu'il se transforme, qu'il évolue, sinon il meurt. Qu'il se
0: renouvelle. Qu'il se ah, renouvelle, etc. voilà. Bien et donc,
1: j'ai regardé en particulier ce qu'on appelle les courants afrofuturistes, c'est-à-dire euh, des imaginaires qui imaginent la place de l'Afrique et la place aussi des personnes noires dans des mondes à venir. Et c'est parti peut-être d'une protestation aussi de communautés noires, entre autres en Afrique et dans le monde anglo-saxon, au Royaume-Uni, Commonwealth et puis États-Unis, euh, de mettre en valeur... Euh, dans une littérature d'imaginaire qui était peut-être euh, bah, uniquement blanche il y a 30 ou 40 ans et qui a beaucoup évolué. Elle s'ouvre aujourd'hui à toutes les diversités. Euh, elle était hyper masculine et parfois même, faut le dire, moi qui connais bien la SF, hyper machiste. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes. Tout n'est pas réglé. Il faut avancer dans le souci d'égalité homme-femme et d'accepter l'ensemble des différences qui font la richesse d'un pays et d'une culture. Mais quand même, on a eu des avancées et il faut continuer dans cette direction-là. Donc, c'était dire... À 20 ans, on n'est pas endormi, mais on est à l'écoute du monde, on est à l'écoute des phénomènes nouveaux et euh, j'ai eu de la chance puisque euh, le coup de cœur que j'ai choisi a publié il y a quelques, à deux mois, un roman afrofuturiste emblématique parce que la Caraïbe est donc euh, toute la francophonie, euh, eh bien, elle est aussi présente dans ce qu'on appelle l'afrofuturisme. Et l'anthologie de cette année, elle est absolument exceptionnelle. Et d'ailleurs, pour fêter les 20 ans, avec euh, l'accord de l'éditeur Mnemos, euh, j'ai pu avoir deux nouvelles anglo-saxonnes. Non pas que c'était difficile de contacter les, les autrices, en l'occurrence, ces deux autrices, mais tout simplement parce que ça coûte plus cher, il faut les faire traduire. Et donc, l'éditeur a accepté de nous accompagner pour fêter ses 20 ans. Et au lieu d'avoir simplement euh, 13 ou 14 nouvelles comme chaque année, on en a 19 plus un avant-propos que vous découvrirez, et puis ma préface évidemment, donc 20 textes qui permettent de fêter les 20 ans des Imaginales.
0: Et ainsi serait bouclée la boucle des 20 premières éditions de ce festival des Imaginales, en tout cas à venir découvrir à partir du 19 et jusqu'au 22 mai prochain à Épinal. Ce magazine n'est pas terminé, on a encore beaucoup de choses à dire sur ce festival et je vous propose Stéphanie Nico qu'on se retrouve dans quelques instants pour continuer autour de cette thématique. A tout de suite Troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique culturelle et autour du Festival des Imaginales qui célèbre cette année sa 20 e édition. Stéphanie Nico, vous en êtes la directrice artistique et avec vous nous faisons la présentation de cette programmation. Et pour entrer un petit peu dans le détail des auteurs, vous avez parlé il y a quelques instants de coup de cœur. Alors justement, il y a un coup de cœur cette année, quel est-il
1: Michael Rock, c'est un auteur euh, donc très influencé par l'afrofuturisme. Il a déjà euh, publié beaucoup d'articles, il a publié euh, aussi des nouvelles sur ce Puis sujet. Puis-je me permettre de, de dire un jeune auteur Oui, oui, oui absolument, une trentaine d'années, début de trentaine. Et c'est un auteur euh, qui nous vient euh, de Fort-de-France, euh, de la Martinique. C'est un auteur, comme on dit, afro-caribéen. Euh, c'est un auteur qui est sensible à toutes ces questions, qui est évidemment branché sur le monde, euh, y compris sur les cultures anglo-saxonnes et qui fait j'avais l'intention déjà euh, d'en faire le coup de cœur de 2021 parce que c'est un auteur au-delà du courant tout à fait passionnant, il s'est trouvé qu'on a eu les soucis avec le Covid que donc le coup de cœur de 2020 n'a pas pu rentrer en fonction que donc je l'ai reporté Florian Soulas à l'édition 2021 et du coup j'ai donc choisi l'année 2022 pour Michael Rock et c'est là que j'ai appris qu'il préparait un roman Afrofuturiste et qui serait présent aux Imaginales. Donc là, il cochait toutes les cases et c'était donc la, était la non...
0: boucle était bouclée finalement. Voilà,
1: absolument. Et donc Michael Rock, on verra aussi ce roman. Il y a une nouvelle qui est séparée, qui est euh, évidemment indépendante, mais dans l'anthologie qui fait euh, référence au monde de l'enville le monde qui met euh, ce monde futuriste, afrofuturiste, qui met en valeur dans Thema One euh, ce, ce, ce roman ce tout roman. à fait étonnant, mmh. dont on parlera aux Imaginales, puisque comme chaque année, le coup de cœur serait présent dans six ou sept euh, débats, donc énormément, et il aura évidemment une heure à lui euh, où j'aurai le plaisir de parler de son dernier roman, mais aussi des romans précédents.
0: Alors, des auteurs, il y en a bien d'autres euh, et euh, le plus difficile, c'est toujours de faire venir ces auteurs étrangers, j'ai envie de dire, surtout en
1: période de sortie de Covid. Oui, oui, là, on a une autrice qu'on qu espérait, qu'on avait encore dans le dossier de presse et qui, finalement, encore eut peur du Covid et... Voilà, annuler sa venue, je, je le regrette parce qu'elle est tout à fait passionnante. Elle a d'ailleurs une nouvelle dans l'anthologie, mais ça, ça fait partie des aléas d'un festival. Euh, lorsque j'avais présenté euh, au directeur euh, des affaires culturelles de la ville ma préliste d'auteurs étrangers, il avait eu très peur. <rire> il y en avait 25, il y en avait 15 qui étaient en invitation et une, et une dizaine d'autres qui étaient en, en potentiel. Et je lui ai dit, mais comme chaque année, je, 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 je surbook et encore plus dans la période actuelle parce que si on en veut une dizaine, c'est ce qu'il faut prévoir parce que des gens vont dire non, vont pas être disponibles, etc. Et puis, en effet, il ben, y a des gens qui ont hésité, il y a des gens, peut-être que la guerre en Ukraine a aussi poussé à quelques annulations. Quand on est loin, on, on se rend pas compte qu'à la fois c'est proche, mais c'est quand même loin de la France. Bien sûr. Et puis, euh, finalement, on se retrouve avec 10 ou 11, 11 normalement si tout va bien, avec un auteur encore à quelques jours du festival dont on sait qu'il a des soucis de visa avec l'ambassade de France à Washington. J'espère que... S'ils m'entendent, on ne sait jamais, qui vont pouvoir nous résoudre le problème parce que ce serait quand même rageant qu'un auteur qui nous vient d'Afrique ne puisse pas venir pour un problème de visa avec l'ambassade.
0: Ce serait effectivement très dommage et d'autant que c'est l'année de l'afrofuturisme, ce serait l'occasion de mettre encore plus en relief son travail. Ces auteurs donc vous l'avez dit, un qui vient d'Afrique,
1: quel pays plus précisément Le Nigeria, un des plus grands pays d'Afrique, et là où il y a une vie littéraire absolument riche, Et d'ailleurs un journaliste impliqué dans la vie sociale de son pays, et puis un, un journaliste qui est aussi un écrivain, qui a gagné beaucoup de prix, en particulier le plus grand prix, très bien doté d'ailleurs de la vie culturelle nigériane, et dont le, le premier roman a été repéré, qui est un roman d'ailleurs de littérature générale, qui parle du Nigeria, et là son recueil de nouvelles au mouton électrique est tout à fait passionnant.
0: D'autres pays, donc j'imagine les états unis bien entendu.
1: Les états unis toujours. Alors bon, je vais pas tous vous les citer, mais euh, peut-être que si on fait un choix, on va parler de Steven Erickson, tout simplement parce que euh, ça sera d'ailleurs le sujet d'une table ronde, la serial fantasy, c'est-à-dire ces récits de fantasy qui se déploient sur 3, 4, 5, et là, dans le cas d'Erickson, 10 romans une décalogie, comme on dit, dix romans. Chaque roman raconte une histoire, mais dans un univers et progressant euh, avec ses personnages. Euh, C'est entre autres l'un des éditeurs Mécène du festival, les éditions Léa qui, qui a fait le pari de publier cette série qui a très bien marché dans mon anglo-saxon mais qui avait échoué euh, probablement pour des erreurs de, de, de professionnels ça arrive hein, dans nos milieux aussi de, de mise en place en France de premier volume, un volume deux volumes, deux maisons avaient essayé tout le monde a dit que ce n'était pas possible, en fait si il fallait juste le faire bien et Léa l'a bien fait donc là c'est le huitième volume qui est paru il était venu présenter le premier aux Imaginales il y a quelques années. Et là, il arrive pour le huitième. Et l'année d'après, eh bien on aura bouclé le dispositif. Donc, il nous revient et on a accompagné Erickson. C'est aussi notre rôle. C'est d'accompagner les auteurs quand ils lancent des séries en France parce qu'évidemment, moi-même ou mes collaborateurs, on les, a, euh, euh, on les a repérés. Parfois, on les a lus en anglais. Plus des collaborateurs qui lisent un anglais courant. Donc, qui profitent pour lire en anglais et me, me signalent les livres à l'avance. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on travaille. Je dirais toujours, je parle de ce que je fais, mais en fait, je le fais avec toute une équipe de collaborateurs absolument incroyables euh, qui, euh, pour l'un, habite en Australie, et c'est donc lui qui fera, en plus d'être un écrivain lui-même brillant, Lionel Davout, c'était un collaborateur depuis 2002, c'est aussi lui qui va interpréter Parker Chan, euh, qui est... Euh, une autrice absolument extraordinaire qui nous vient d'Australie, qu'on va pouvoir découvrir quelqu'un en plus qui a été très engagé dans sa vie et qui a beaucoup agi pour les droits humains en Australie.
0: Voilà donc pour quelques exemples d'auteurs en provenance des deux hémisphères de notre planète. Mais il ne nous reste plus assez de temps pour poursuivre. Alors je vous propose Stéphanie Nico qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour parler encore de cette programmation de ces auteurs et des détails à retrouver autour de ce 20 e Festival des Imaginales programmé donc jusqu'au 22 mai prochain et qui commence ce jeudi. À très vite sur notre antenne pour la deuxième partie.